0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je psalm 105 en uit Romeinen het tweede hoofdstuk uit de basisbijbel. Prijs de Heer, aanbid hem. Vertel de volken over wat hij heeft gedaan. Zing, zing voor hem. Vertel van al zijn wonderen. Wees blij over zijn heiligheid. Als je van hem houdt, wees dan blij met hem. Ga naar de Heer en vraag hem om zijn kracht. Verlang er altijd naar om dicht bij hem te zijn. Denk aan de wonderen die hij heeft gedaan. Vergeet nooit hoe hij zijn vijanden heeft gestraft. Denk daaraan, kinderen van Gods vriend Abraham, kinderen van Gods dienaar Jacob. De Heer is onze God. Hij spreekt recht over de hele aarde. Hij zal zich voor eeuwig houden aan het verbond dat hij heeft gesloten en dat eeuwen zal gelden. Het verbond dat hij sloot met Abraham, de eed die hij aan Isaak heeft gezworen. Het eeuwige verbond dat hij sloot met Jacob, toen hij zei, Ik zal jullie het land Canaan geven. Het zal jullie eigendom zijn. In het begin was het maar een klein volk dat als vreemdelingen in dat land woonde. Ze trokken van volk naar volk, van het ene koninkrijk naar het andere. Maar hij stond niet toe dat een ander volk hen verdrukte. Vijandige koningen strafte hij. Hij zei, raak dit volk niet aan, het is van mij. Doe mijn profeten geen kwaad. Toen liet hij een hongersnood komen, zodat niemand nog te eten had. Maar hij stuurde een man voor hen uit... Jozef, die als slaaf naar Egypte werd verkocht. Daar kwam hij in de gevangenis terecht. Hij werd met zijn voeten in een blok vastgezet. Jozef werd door God op de proef gesteld, totdat werkelijkheid werd wat God hem had gezegd. De koning van Egypte liet hem komen, de heerser van de volken liet hem vrij. Hij maakte hem heer over zijn paleis en tot heerser over zijn hele land. Zo regeerde Jozef over Egypte en gaf hij raad aan de leiders van het land. Toen kwam Jacob naar Egypte. Hij woonde daar als vreemdeling. God zorgde ervoor dat zijn volk heel groot werd, machtiger dan hun vijanden. Daarom gingen hun vijanden hen haten en wilden ze Gods dienaren vernietigen. God koos Mozes en Aaron uit en stuurde hen naar de farao. Ze deden in Egypte de wonderen die ze van God moesten doen. God riep het donker. De duisternis kwam gehoorzaam toen hij riep. Hij veranderde het water in bloed en de vissen stierven. Het land krielde van de kikkers, ze zaten zelfs in de paleizen. God riep de luizen. Hij liet luizen komen in het hele land. Hij veranderde de regen in hagel. Hij liet in het hele land de bliksem inslaan. Hij vernielde wijnstruik en vijgenbomen. Hij brak de bomen in hun hele gebied. Hij liet sprinkhanen komen, ontelbare aantallen kaalvreters. Ze vraten alle groene planten in het land op. Ze verslonden de oogst van hun akkers. Hij doodde alle oudste zonen en alle eerstgeboren dieren in het land. En toen nam hij het hele volk Israël mee. Hij zorgde ervoor dat ze zilver en goud meekregen en niemand van hen was te zwak voor de tocht. De Egyptenaren waren blij dat ze vertrokken, want ze waren bang voor hen geworden. Hij bedekte hen met een wolk. Snachts gaf hij hen licht met een vuur. Toen ze hem om eten vroegen, liet hij vogels komen. Ook gaf hij hen brood uit de hemel. Er was meer dan genoeg voor iedereen. Hij spleet de rots en er stroomde water uit. Een rivier stroomde door de dorre woestijn. Want hij hield zich aan de belofte die hij aan zijn dienaar Abraham had gedaan. Hij redde zijn volk uit Egypte. Zingend en juichend gingen de mensen mee. Hij gaf hun de landen van andere volken... Alles waar anderen hard voor gewerkt hadden, was nu voortaan van hen. In dat land moesten ze zich aan zijn wetten houden en hem gehoorzaam zijn. Prijs de Heer. Halleluja. We lezen verder in Romeinen. God zal over alle mensen recht spreken. Maar als jullie een ander veroordelen, kunnen jullie je eigen slechte gedrag niet goed praten. Dat geldt voor iedereen, wie je ook bent. Want als jullie vinden dat een ander voor iets streng gestraft moet worden, veroordelen jullie daarmee ook jezelf, want jullie doen dezelfde dingen als zij. Maar wij weten dat God eerlijk zal rechtspreken over alle mensen die zulke dingen doen. Denken jullie soms dat jullie daaraan zullen kunnen ontsnappen? Jullie veroordelen wat andere mensen doen, maar intussen doen jullie dezelfde dingen als zij. Denken jullie soms dat Gods liefde, vriendelijkheid en geduld zo groot zijn dat Hij jullie slechtheid wel door de vingers zal zien? Jullie begrijpen niet dat juist Gods liefde jullie leven wil veranderen, dat jullie juist dankzij Hem willen gaan leven zoals Hij het wil. Dus dan ga je niet door met slechte dingen doen. Maar als jullie koppig en ongehoorzaam blijven en niet van plan zijn om je leven te veranderen, zal jullie schuld steeds groter worden. Op een dag zal God over alle mensen rechtvaardig recht spreken. Dan zal hij ook over jullie recht spreken. Op die dag zal God ieder mens geven wat hij heeft verdiend. Een deel van de mensen zal het eeuwige leven krijgen. Dat zijn de mensen die geduldig het goede hebben gedaan. Ze hebben al door hun best gedaan om te leven zoals God het wil. Ze verlangden naar het eeuwige leven. Maar de andere mensen zullen zwaar gestraft worden. Ze hebben alleen maar aan zichzelf gedacht. Ze hebben niet naar de waarheid willen luisteren en hebben kwaad gedaan. Met alle mensen die slechte dingen doen, zal het slecht aflopen. Dat geldt niet alleen voor de Joden, maar ook voor de andere volken. Maar alle mensen die het goede zullen doen, zullen hemelse macht en majesteit, eer en vrede krijgen. Dat geldt niet alleen voor de Joden, maar ook voor de andere volken. Want het maakt voor God niet uit wie of wat je bent. Hij zal over alle mensen op dezelfde manier recht spreken. De rol van de wet van Mozes De niet-Joodse volken kennen de wet van Mozes niet. Daarom zullen zij zonder deze wet veroordeeld worden als ze slechte dingen doen. De Joden kennen de wet van Mozes wel. Daarom zullen zij volgens deze wet veroordeeld worden als ze slechte dingen doen. Want niet de mensen die de wet kennen worden door God vrijgesproken van schuld, maar de mensen die de wet van God doen. De niet-Joodse volken kennen de wet van Mozes niet. Maar als ze vanzelf doen wat er in de wet staat, zullen ze zien dat ze ook zonder de wet van Mozes zelf weten wat goed en kwaad is. Ze laten zien dat in hun hart staat geschreven wat de wet van Mozes eist. Hun geweten en hun gedachten vertellen hun of het goed of kwaad is wat ze doen. Mijn goede nieuws zegt dat God op een dag aan Jezus Christus de opdracht zal geven om recht te spreken. Hij zal de mensen dan beoordelen op wat dat diep in hun hart verborgen ligt. De Joden en de wet van Mozes. Jullie verbeelden heel wat? Jullie heten Joden, jullie vinden de wet heel belangrijk, jullie scheppen erover op, dat jullie God kennen. Jullie kennen Gods wil. Jullie weten precies wat goed en verkeerd is. Want jullie kennen de wet. Jullie denken dat jullie mensen van andere volken kunnen leren wie God is. Jullie denken dat jullie hun alles over het geloof in God kunnen leren. En dat jullie les kunnen geven aan mensen die nog niet veel van het geloof weten. En dat denken jullie omdat jullie door de wet precies weten wat God wil. Jullie leren de andere mensen dus hoe het moet. Maar hoe komt het dat jullie zelf niets leren? Jullie leren de mensen dat je niet mag stelen. Maar waarom stelen jullie zelf dan wel? Jullie verbieden andere mensen om ontrouw te zijn aan hun man of vrouw. Maar waarom zijn jullie zelf dan wel ontrouw? Jullie vinden afgoden walgelijk. Maar waarom beroven jullie zelf dan de tempel? Want jullie zijn hebzuchtig. Jullie scheppen op over de wet. Maar waarom beledigen jullie God dan? Door je niet aan zijn wet te houden. De boeken zeggen het al. Door jullie gedrag. Zeggen de niet-Joodse volken slechte dingen over God? Jullie zijn Joden en jullie laten je daarom besnijden, maar dat betekent alleen iets als jullie je ook aan de wet van Mozes houden. Maar als jullie niet doen wat de wet zegt, hadden jullie net zo goed niet besneden kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor de niet-Joden: ze zijn niet besneden, maar als ze wel doen wat de wet zegt, is het voor God alsof ze wel besneden zijn. En de mensen die niet besneden zijn, maar die wel doen wat de wet zegt, zullen rechtspreken over jullie die wel besneden zijn, maar niet doen wat de wet zegt. Want ook al weten jullie precies wat er in de wet staat, en ook al zijn jullie besneden, toch doen jullie niet wat er in de wet staat. Je wordt geen Jood alleen doordat je besneden bent. De echte besnedenis heeft niet te maken met je lichaam, want dat is alleen maar de buitenkant. Je bent pas de echte Jood, als je dat aan de binnenkant bent. De echte besnijdenis heeft met je binnenste te maken. Want het gaat erom dat je gehoorzaam wil zijn aan God. Zo iemand zal misschien niet door mensen geprezen worden, maar wel door God.